0: naturligt, er en af dem, som er født med sådan en stemme, som snilt kan klare sådan en rum som det her. Godt at se jer alle sammen. kigge i byen, fader Rasha. Dejligt, at, at må være her i dag. Tak skal jeg have. Det var helt overvældende at høre, hvor glad I var for at høre mig. eller se mig også, som jeg plejer at sige til dem derhjemme, når der er døde stille. Tak skal I have alle sammen. Hej Erik. Godt at se dig. Dejligt at få lov til at være her i dag, og tak for invitationen, Simon, til at man kommer og taler til jer her i dag og det, som jeg har på hjertet til jer. Og det er helt rigtigt, Simon og jeg vi kunne fortælle mange spændende historier omkring ting, som foregik over i Kolling Mest i Kolding i hvert fald. Tilbage over 02 og 03 tror jeg det var, hvis jeg ikke kan huske helt forkert, da vi gik på efterskole sammen. Heldigvis har Gud gjort nogle gode ting siden da. Det er jo et mirakel i sig selv, og et vidnesbyrd i sig selv om, at han kan faktisk gøre lige nøjagtigt, hvad han har lyst til. Og øh, hvad han ønsker at gøre, det har han gjort i mit eget liv. Det tror jeg også, han har gjort i Simons liv i hvert fald. Så vidt jeg har kunnet se sådan lidt fra afstanden af. Og det er jeg sikker på, at I også selv har fået lov til at opleve i nogle af jeres liv. Jeg kunne tænke mig, at vi skulle starte med at læse en historie sammen. Den står i Lukas' Evangelium kapitel 10. Og vers 38. Jeg skal se, jeg har aldrig i mit liv brugt sådan her før, så nu håber jeg, at jeg kan finde ud af det. Skal jeg tænde først? Sådan der. Wow. Det ser så flot ud derhjemme. Men øh, det kigger vi på bagefter. Lad os, lad os starte med at læse sammen her. I Lukas Evangeliet kapitel 10, vers 38 og til 42. Og jeg elsker at starte med at læse, fordi så får jeg ikke sagt alt for meget bøvl inden det. Så får I i hvert fald Gud ord med hjem. Ik? Der står sådan her, en historie, der hedder Martha og Maria, mange af jer har sikkert hørt den før. Mens de var på vandring, så kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria, og hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tages fra hende. Skal vi ikke lige hurtigt bede sammen? Far i jeg takker dig for dit ord. Tak, Jesus, at selv som ganske få værre, som det vil lige har læst sammen, og som nogen måske har hørt mange gange, og for andre er det måske helt nye. Dem kan du tage, og du kan forvandle vores liv igennem dem. Jeg vil bare takke dig for, Jesus, at du vil hjælpe mig også til at dele det, jeg skal dele nu. Tak, far, at det må være dit ord, som de er talt. Igennem mig her i dag, her i Frederik. Tak Jesus, at der må være prioriteter, prioriteter og kurs, livskurser, som bliver decideret altrett lavet om her i dag. Det takker der for i Jesu navn. Tak, at der er kald til stede herinde i det her rum, som vil falde i hak her i de næste øjeblikke, som vi taler sammen. Tak, at der er retninger i livet, som du ønsker at sætte i gang her i dag. Det ønsker, eller det bedre dig om, at du vil gøre også, imens jeg taler nu her i Jesu navn. Og hele kirkebyen jeg sagde Amen. Ja, mit budskab i dag hedder Væsentligt eller bare vigtigt. Står du deroppe nu, eller skal jeg stadigvæk lige gøre et eller andet her? Simon, kan du ikke den her? Den der. er på der. Væsentligt eller bare vigtigt. Jeg garanterer, for at på min computer var det der altså pænere. Men øh, det er, som det er. Jeg tror, I kan være med. For øh, 6-7 år siden, der, øh, nej 8-9 år siden, der startede jeg en virksomhed. Og øh, det var sådan en webshop. Jeg havde været rastløs i et stykke tid og tænkte, at der skulle ske et eller andet. Jeg havde lyst til at prøve at udfordre mig selv og øh, se, om jeg kunne gøre et eller andet. Jeg kommer ikke fra en familie af, hvor man starter firmaer. Det er sådan ikke en del af den slægt, jeg er en del af. Men jeg havde lyst til det. Jeg hørte om andre, der havde gjort det, Jeg tænkte, vi det ikke også godt, jeg kunne gøre det der. Så jeg startede et firma op, hvor vi solgte garn, for jeg er rigtig dygtig til at strække og hækle Overhovedet ikke. Jeg ved jeg stadigvæk den dag, der ikke, hvad man gør. Men jeg startede sådan et firma op. Jeg havde set min kone, vi fik vores første barn ud af de fire, vi nu har, og da hun fik det. Og samtidig med mange veninderne i vores omgangskreds også fik det, så begyndte de at hækle og strikke i vildskab. Og da jeg så det, så tænkte jeg, det der, det må der være penge i. Og øhm, de hænger i hvert fald løs, kan jeg se, de bruger mange penge på de børn. Så jeg tænkte, jeg ved mig ikke, man kunne sælge noget garn og noget strækkegrej og hobbyartikler osv. til dem. Så jeg startede det her firma op og arbejdede med det i, det ved jeg ikke, 3-4 år, og det gik faktisk ret godt. Også bedre, end jeg egentlig havde måske næsten troet, det ville gøre. Og... Øhm så samtidig med det, så gik jeg på universitetet. Jeg var sådan startet firmaet samtidig med, at jeg egentlig var startet på en bachelor i erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet. Og det, jeg har fundet ud af sidenhen, det er, at for mange mennesker, så er sådan en bachelor egentlig rigeligt at have, kan man sige, i sit liv. Og for det gjort, så altså, du ved, at få læst og få lavet lektier og komme til forelæsninger osv., det, det kan fylde det meste af et liv hos mange unge mennesker. Så det havde jeg så ved siden af det her firma, og mange dage, der ville jeg sidde med min studiegruppe, eller sidde til lidt af en forelæsning, og så hoppe ud på cyklen og ræse ned på mit lager, og fyre ekstra antal varer sted og svare på mails, og tage telefonopkald, og tage tag imod varer, få dem sat på plads, og alle mulige andre ting i sådan 3-4 timer, og så blæse tilbage på studiet igen med sveden havlende ned ad panden, og sådan prøve at lande i min studiegruppe, og være en del af det, som foregik der, øh, på, på det studie der. Samtidig med det, så var jeg præstaspirant, eller blev i hvert fald, mens jeg havde det firma også præstaspirant, op i Aalborg, hvor jeg i dag er præst. Øh, og øh, jeg var allerede engageret i kirken, men blev det så endnu mere i det, at jeg var præstaspirant, tog en masse opgaver og ansvar på mig. Der var også noget, som blev lagt hen til mig. Så der var masser at lave med prægtenforberedelse med diverse sådan, events, vi skulle afholde og alle mulige ting, som var en del af det liv, som... Mange af jer kender til af en del af det, at være med til at lede en kirke. Vi fik børn. De første. I den samme tid fik vi de to første af vores børn. Olivia, som var den ældste, eller er den ældste. Det bliver hun ligesom med mig at være. Den ældste. Og Ella Sofia, som er den anden ældste, fik vi på det tidspunkt også. Så summa summarum, og kastine gik på min kone, Christine gik på sygeplejestudiet, når hun ellers ikke var på barsel. Og øh, derfor havde vi egentlig dybest set nok at se til i vores liv. Vi havde masser at lave. Vi havde på godt dansk kunne man sige, travlt, eller som Jesper Kure, som mange af jer kender, vil sige... Et fyldt liv. Han nægter jo at sige så han siger et fyldt liv. Og så lad os kalde det, det i stedet for et fyldt liv. Og på et tidspunkt i efteråret 2018 var det, fik Christine en stresssygmælding. Jeg har spurgt hende, om jeg måtte fortælle det, hende om det, bare sådan i korte træk, at det må jeg gerne. Uh, men hun fik sådan en stresssygmælding lige midt i, at vi havde to små børn, da hun var i gang med studiet. Og jeg læste bare ud med rigtig mange forskellige projekter. Og da hun blev sygmældt, så gik det op for mig, at... Vores liv var alt for spændt ud, alt for fyldt, man kunne næsten sige overfyldt. Der var simpelthen ikke noget elastik tilbage overhovedet i livet. Og det kan jeg mærke meget tydeligt i, at jeg tror ikke, vi var ikke sådan et, eller er stadigvæk ikke sådan et gammeldags ægtepar som sådan, hvor det bare er bare Christine, der skal være hjemme, og så laver jeg alt muligt ude af huset. Men på det tidspunkt i livet var det lidt sådan, jeg havde så mange ting, jeg lavede, så jeg var ofte ude, og Kristine stod så mere for tingene derhjemme, end jeg gjorde. Og i det, hun så blev stresssygmeldt, at bunden bare gik ud, energien var væk, stod op om morgenen og orkede ingenting, sådan havde hun det, som nogen af jer sikkert har prøvet at være i sådan en situation i jeres liv, så kunne jeg, kom der jo det mere over til mig at lave, det flere ting, som røg over på min tallerken, og ting derhjemme også, som jeg skulle til at være mere involveret, end jeg havde været i forvejen. Og der kunne jeg bare mærke, at der er ikke et gram mere overskud. Elastik eller kald det, hvad du vil, tilbage og lægge ind i mit liv. Jeg har simpelthen ikke mere at give Jeg kan ikke nå mere med de 24 timer i døgnet. Jeg har det fordrer sådan et kig på vores liv, de der måneder. Hvad er det egentlig, som er, vi fylder det med? Hvad vil vi gerne have, at det skal bestå af? Hvor er vores liv på vej hen, og hvordan vil vi gerne have, at det skal se ud? Hvad er målet egentlig? Og det har jeg hørt fra mange mennesker, når de render ind i sådan en periode, hvor for eksempel af stress, eller et eller andet udefrakommende, som lige kommer og tager bunden af, eller sådan, hiver bunden ud af livet, at de så oplever, at det fordrer et blik på det liv, man lever. Man begynder at kigge på, hvad er det, den her situation, jeg sidder i nu, som stinker, og som jeg hader at være i. Hvordan kom jeg hen og hvad er det for nogle ting, jeg ikke ønsker, skal være en del af mit liv på den anden side, af det, på vej ud af det igen. Det var det i hvert fald for os, og jeg kender flere i mit liv lige nu, også i min bekendtskabskreds, som er i sådan en situation, hvor de sidder og kigger på deres liv og tænker, hvad er det, der skal væk. Og hvad er det, som skal blive? Hvad er det, som får os i den retning, vi gerne vil i? Og hvad er det, som ikke gør eller tager os i en anden retning? Og jeg tror, det er meget almindeligt for os i moderne tid i den vestlige verden, som vi lever i, hvor valgmulighederne er flere, end de nogensinde har været før. Der er aldrig nogen, der har levet på den her jord, som skulle forholde sig til så mange valg, som du og jeg har. Det ved jeg, om du er klar over. Så giv dig selv et klap på skulderen, hvis du synes, det er hårdt den gang. Imellem. Der er aldrig nogen, der har oplevet det. Så det er ret normalt, tænker jeg, at have paletten fyldt med aktiviteter. Tænk, man skal, kalenderen overfyldt for de fleste af os. Sådan så det ikke forud for 100 år siden, Der gjorde mor og far gjorde eller som far gjorde, fordi han dreng gjorde det som far gjorde, så blev man det. Og så var man godt tilfreds med det, spor som det lagde for en. Og i det af verden i dag, jeg var lige i Pakistan i efterår, så bliver man sådan mindet om at der faktisk er nogle steder i verden hvor livet stadigvæk i hvert fald i nogen grad er mere simpelt end faktisk vores egne er. Og det er jo i grunden mærkeligt, fordi vi har alle de her muligheder. Vi har så mange gode ting kørende for os. Og så er det som om det næsten kun bare gør det mere kompliceret for os, end det kunne være, så kan man selvfølgelig sige, at med rette også, at de så bare har nogle andre udfordringer i sådan et land, som Pakistan, som jeg var i, og mange muligheder, som vi oplever, er lige med mange valg, og mange valg, det er jo lige med stor chance for, at man kan miste overblik over, hvad det er, som er væsentligt i livet, og hvad som måske bare er, som jeg gerne vil sådan, sondre mellem i dag, vigtigt. I ens liv. Det er godt til at dele med nogle tanker omkring det. Forskellen på væsentligt og vigtigt. Man kunne definere det, man kunne tale om det på alle mulige forskellige måder. Men du ved, de starter med V begge to. Så det lyder godt. Hvad er væsentligt? Og hvad er vigtigt? Det er noget, jeg har delt med min egen kirke derhjemme også. Og har talt del om hen over de sidste par måneder. Fordi det samfund, vi lever i i Danmark. Eller hvor du nu er fra. Der er der jo, som der altid vil være, sådan holdninger. Eller sådan historier om, hvad det vigtige og væsentlige i ens liv er. Hvad du bør fylde det med. For mange af os har vi sikkert Efterhånden forstod jeg, at hvis ikke du tager en god og længerevarende uddannelse, så kan du ingenting. Det er i hvert fald sådan, det jeg selv synes, jeg er blevet præget af og har hørt en del af. At det er faktisk den eneste vej, der er til noget som helst, det er ved at tage en længerevarende uddannelse. Det kunne være en af de narrativer, der er. At man skal have sådan en uddannelse, at du bør få dig et hus, og du bør eje det, så du kan få lavet noget friværdi hen over årene, så du har en pensionsopsparing eller noget ved siden af din pensionsopsparing, når du bliver ældre. Du skal have din egen bil. Og telefonunderholdning skal man selvfølgelig også have, som fylder vanvittigt meget af vores liv. Jeg ja, vi købte et hus for et år siden. Det er det tredje hus, vi har købt, eller jeg har prøvet at købe i mit liv. Og hver eneste gang har jeg oplevet, at når jeg kom ind med mit budget, vores regneark, og vi ellers, hver gang jeg har købt et hus, har vi været sådan lige på kanten til, at vi kunne få lov til at låne pengene. Jeg siger noget om, at det der med karriere, der har måske ikke været helt rigtigt. Men øh, vi kommer ind og skulle, øh, skulle låne penge, og når man kommer ind til samme bankrådgiver, så er det faktisk helt okay for dem, at der står Netflix i dit budget, og telefon hvert andet år i dit budget, og alle mulige andre sådan underholdningselementer i livet. Og det siger jo noget om, hvad for nogle ting vi synes som samfund er vigtige. At det at underholde sig selv med Netflix, eller Disney+, Plus eller HBO, eller hvad du nu har kørende for dig, eller modsatte ikke har kørende for dig, og at købe en ny telefon hvert andet år, er noget vi synes er vigtigt, og det næsten er en menneskeret. Så meget som, at når du går ind til en bankrådgiver, så kan du faktisk få lov til at putte dit i budget, inden du skal låne penge. Også selvom du næsten ikke har råd til det. det. synes jeg bare var spøjst Og jeg tror faktisk, at vores samfund, der er der nogle ting, vi nogle gange kalder for væsentlige i vores liv, men som ikke er væsentlige. Fordi som jeg gerne vil sondre mellem i dag, så er væsentlige det, at de essentielle ting, de fundamentale ting, de ting, som rent faktisk tager dig derhen i dit liv, hvor du skal hen og gerne vil hen. Og så har vi nogle ting, som bare er vigtige, som er fine, de kan være udmærkede, de må godt være i dit liv, men de tager dig ikke derhen, hvor du gerne vil hen i dit liv. Og i vores samfund og i vores liv generelt, fordi vi er en del af det, så rigtig meget af det, vi fylder vores liv med, det er det, som bare er vigtigt. Ting, som bare er vigtigt. Det er udmærkede, de må godt være der, men det er det, som fylder. Og så de her ting, som er væsentlige, de ting, som rent faktisk tager os derhen, hvor vi gerne vil hen. De ting, som rent faktisk bygger det liv, som vi gerne vil leve i, og som vi tror, Gud har kaldet os til at leve i, det må man, vi ikke altid så opmærksomme på. Og så tager vi det for givet og indretter vores liv efter de derovre, de er vigtige ting. Og det samme det skete for Martha og Maria på den tid, de levede i. Selvom de levede formentlig i en mere simpel tid, end vi lever i. Martha-Maria-historien er sikkert en, er en kendt historie. Jeg vil tro, mange af jer har hørt den før. Omkring de her to søstre, som på forskellig vis møder Jesus, eller har i hvert fald forskellige tilgang til det. Og ofte så har jeg hørt den som æ, brugt af prædikanter, hvor det er sådan en lidt afslappet type, måske sådan en knap så aktivistisk type, der står op på scenen og siger, hey, venner. Det hele handler bare om at sidde vi ikke så føde. Det handler om at lade være med at gøre noget. Breathe in. Breathe out. nyd at han er der. Samtidig med, at du så selvfølgelig har alle de aktivistiske typer, der sidder nede på stolen og siger: Jo, 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 det er rigtig nok. Det siger den historie. Men jeg kunne finde en helt masse andre skriftsteder, der siger lige præcis det er stik modsatte. Skal vi tale lidt om dem også? Øh, så vi får noget gang i huset Og jeg ved ikke, hvordan du har hørt det, men jeg har i hvert fald altid hørt det. som, husk, Det handler ikke om, hvad vi gør. Det handler bare om, hvem du er. At du bare sidder der og laver absolut. Sådan har jeg altid hørt den. Men den her historie, den rummer langt mere og flere elementer end bare det. Og det kunne jeg tænke mig, vi skulle tale lidt om nu her. Forhåbentlig kan det belyse det her dilemma eller det her issue i vores liv omkring, hvor vi ting er væsentlige for os, eller om de bare er vigtige for os. Konteksten er jo, at, eller er, som du måske ved, at Maria og Martha er søster til en mand, der hedder Lazarus, som i et andet sted i Lukas evangeliet, så bliver han rejst op fra de døde af Jesus. Og det er en historie om, at han får lov til at ligge død i rigtig lang tid, op til næsten tre dage, og hans krop begynder at stinke, og de her to selv, selv samme søstre bliver hamme sure på Jesus over, at han ikke kommer noget tidligere, og får ham opviklet. Men som Jesus nu er, han ved, det er ham, der bestemmer, så tager han til god tid, inden han besøger Martha og Maria, og ultimativt kommer hen og oprejser ham fra de døde igen. Der står her i teksten, at de bor i Betania, som er en by, der lå og ligger kun ganske få kilometer fra Jerusalem af, altså hovedstaden i Israel. Og så ved vi, hvis man ellers læser lidt op på det, at Martha, Maria og deres bror Lazarus er nære venner af Jesus. Det læser man i historien omkring Lazarus. Eller i hvert fald blev de det. Fordi i den her historie, sådan som teksten er udformet, kunne man godt fristes til at tro, at de ikke kendte ham i forvejen. Teksten angiver i hvert fald, at det ikke var en mand, de måske nødvendigvis kendte i forvejen. Måske var det her første gang, de overhovedet mødte mødt ham og lærte ham at kende. Og hvad er det så, der sker? Der sker det, at Jesus han besøger den her by, der hedder Betania, og Martha... Tag imod ham, står der orret. Aktivistisk, som hun jo er, så er hun ud på gader og stræder og tænker, jamen der er gudsmanden eller profeten eller hvad hun nu har tænkt om ham. Ham skal vi have fat i. Han kan nogle tricks. Jeg tror, han kan velsigne os. Han skal hjem til os at bo, der eller hjem til os at spise. Der er mange steder, han kunne være, men det er selvfølgelig vores hjem, han skal hjem til. Og han besøger så deres hus, og der møder han så også Maria, den anden søster. Og teksten afslører, at de anser ham for at være en big deal for at være andet end bare en anden, der står selv og tænker på markedet, eller handler på markedet. Det kan vi se på to ting. Den første er, at Martha begynder at sørge for ham. Eller måske yderligere bare det faktum, at hun går ud på gaden for at lede efter ham, da hun ved, at han er der, siger jo noget om, at hun regner ham ikke for at være en af hvem som helst. Hun har hørt, at ham, der Jesus kommer, og ham går hun ud og henter ham, modsat alle de andre ud på gaden, som hun ikke havde helt så taget med at hente. Siger noget om, hvad de tænkte om ham. Og så var der Maria, som satte sig ned ved hans fødder. Det, at hun sætter sig ned ved hans fødder, er en stærk indikation på, at hun tænkte noget stort om ham at Jesus var noget særligt. Så det her er ikke bare hvilken som helst bundt eller omvandrerne, vi har fået ind. Han er, han er noget helt særligt, ham her. To forskellige tilgange til mødet med ham, men begge to viser, at de tænkte højt om ham. Og så har, læser vi omkring Martha, som jo er sådan hele det sjove i den her historie, eller som ofte bliver talt om. Martha, som irriterer sig over Marias tilgang til Jesus. Jeg tror, hun synes, den er doven og uansvarlig og måske tæt på udulig. Hun bare sætter sig ned derover og sidder i klorer. Jeg ved ikke, hvad du er i af rækken hjemme hos dig, men som storbror, så sidder jeg godt kan genkende, hvordan Martha har det her. Det er i hvert fald ret tydeligt for mig, hvem af de to søstre, der, der er store søster. Det er Martha selvfølgelig. Hun sidder der og kigger og tænker, at det var da ikke grunden utroligt, at hele hendes liv har hun ikke lavet noget. Aldrig har min mor kunne far få hende til at røre en finger. Og jeg har heller aldrig kunnet. Jeg har drillet hende, jeg har mobbet hende, jeg har gjort alt mit bedste for at få hende til at fremstå dårlig, Og hun har bare altid cruised igennem livet. Og så kommer Jesus her, the big deal, ham som jeg har været ude, og jeg har været ude af hen på gaden. Og så vil jeg gerne lave mad til ham, for jeg synes, at det skal være godt at være her. Og så sidder min søster igen derovre og laver ingenting. Og så siger han, at hun har valgt den gode del. Fuldstændig latterligt. Og Martha henvender sig jo direkte til Jesus omkring søsterens uansvarlighed, og vi kan få svaret, Simon, hvis du kan finde den. Der kommer sådan en, hvor det er bare er så læser jeg den bare her. Jesus svar er jo, Pointen med historien, vers 42, hvor der står, Martha, Martha, du gør dig mange bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornødent, og Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Martha, hun har stået og tænkt på, det tidspunkt, da hun hørte de ord. Overrasket, forbløffet, lamslået, og måske med sådan en grundlæggende uretfærdighedsfølelse, som hun sikkert har haft hele hendes liv, fordi hun er storsøster, og altid fik, altid fik lov til tingene sent, mens lille søster Maria fik lov til tingene lige efter. Og så Maria, hun sad derovre med sit lille, små, lille lille smil og indsmidede sig på mesteren, som Martha havde fået på besøg. sad derovre og cruisede igennem igen. Men hvad var det, der var på spil? Der var faktisk meget, som var på spil på det her tidspunkt. Bare sådan en lille afstikker i forhold til budskabet. i dag. Så det her det er et af de helt tydelige tidspunkter, hvor Jesus han hæver kvinders værdi op. Der er mange, som vil sige omkring kristendommen, at den er lige så kvindenedtryggende, som så mange andre filosofier og religioner er. Men det er et af de eksempler, vi ser Jesus, han i den kontekst, han er i, går ind og løfter kvinders værdi op. Ved at han rent faktisk siger til hende, pigen, der hedder Martha, der sætter sig over ved mesterens fødder og siger, at hun har gjort det rigtige. For det gjorde kvinder ikke. Det var mænd, som sad foran rabbier, mestres fødder og lyttede til, hvad de sagde. Og så gjorde kvinderne det, som Martha gjorde. De raslede med panderne, de gjorde det godt at være der, de lavede mad, de fejede gulvet. De gjorde alle de praktiske ting, der gjorde at mændene kunne få lov at sidde i hovedrummet og lytte til, hvad ham der, er, han sagde. Men Maria, hun satte sig hos ham, og Jesus, hvor han ikke for det, han opmuntrer han for det. Han siger, hun har valgt den gode del. Og lige der der løfter han kvinders værdi op og siger, hey, de har lige så stor værdi, de må gerne få lov til at sidde sammen med mig og høre, hvad Gud selv siger til dem. Så dybest set så gjorde Marta bare det, som forventedes sig af hende, og blev så formanet for det. Og Jeg tror, at alle i det hus den dag har været mindblown over det, de hørte. Over det, han sagde. Fordi det var kutumen, at man gjorde det, Martha gjorde, og det stik modsatte for Maria, og så siger han det. Så alle i det rum den dag har siddet og tænkt, wow, sagde man lige det? Gav han lige hende der lov til at sidde derovre? Og sagde han lige til den anden, som gør alt det rigtige, synes vi, at hun skulle have sat sig der også, at et af fornødent, og hun har valgt. Det er en god del. Huset er fyldt med folk formentlig. Vi ved omkring Jesus, at alle steder, hvor han gik, der havde han typisk mange kvinder, som fulgte efter ham. Det ser vi, da han bliver korsfester. Der var rigtig mange kvinder, som stod omkring ham også ved hans grav. Var der mange kvinder? De er sikkert også fulgt med her. Så havde han alle, i hvert fald sine 12 disciple. Og måske var det alle de 70, der også var der. Så det her hus har været godt og grundigt de fyldt den dag. Så Martha har haft god grund til at have travlt. Alle de her mennesker der i det hus den dag, hørte Jesus sige det, at han vendte nartid rundt. At han i en situation, hvor det kulturelt forventede var, at man opvartede, beværtede med mad, drikke og gæstfrihed, så redefinerede Jesus, hvad der var væsentligt og hvad der bare var vigtigt for folket omkring ham her. Og det gode spørgsmål er jo så, om pointen med historien rent faktisk er, om vi skal gøre som Maria og ingenting at lave i vores liv, eller ingenting foretages, når vi har med Jesus at gøre. Jeg gælder på, mange af jer, som er her i dag, I er her, fordi I på en eller anden måde har lært ham at kende og ønsker at tjene ham med jeres liv. Men betydningen i den her historie er ikke, at du ikke behøver at lave noget, at gøre dig i tjene eller noget som helst andet. Betydningen er derimod, at der er en tid til alting. Der er en plads til alting. At det ikke er ikke alle livets elementer, som har samme betydning, eller som har samme plads i vores liv. Heller ikke noget, hvis du spørger Jesus. Når han laver sådan en analyse af dit liv, så vil der være ting, han vil identificere og sige, de der ting er væsentlige. De der ting er bare vigtige. Eller i de ord, han sagde til Martha, et lige nu er fornødent, og det er det, Maria gør. Et er fornødent, og det er det, som Maria gør. Og Mar Martha og Maria, de kendte formentlig ikke Jesus endnu. Det ansøgte teksten, at de ikke vidste, hvem han var endnu. Så derfor tror jeg, at Jesus' første prioritet den dag var, som det var med alle, eller er med alle mennesker, var at lære dem at kende. Så I kan godt gøre alt muligt for mig, I kan godt rasle med pander og lave mad, det ville være dejligt, jeg var også sulten. Men det vigtigste lige nu, en ting er fornødende, det er, at du sætter dig ned her, og så lærer mig at kende. Fordi det største og ultimative væsentlige formål med vores liv, det er at lære ham at kende. At vi kommer i kontakt med ham. Derfor kom han til jorden og gik her i de der 33 år, og lå sig selv dø, for at skabe, som Hebræberet siger, en ny og levende vej, så vi kan komme ind til ham, så vi kan få lov til at lære ham at kende. Som jeg er sikker på, at mange af jer har oplevet. Og derfor så op ønskede han den her dag, at de sad hos ham, og de lyttede til ham. Hørte, hvad der var på hans hjerte. Lærte, hvem han var. Lærte ham at kende. Fandt ud af, hvordan hans vej i livet ser ud. Fandt ud af, hvad han synes og mener er væsentligt for vores liv. Og spørgsmålet er så, altså, vil Jesus have sagt nej til et godt måltid? Mad bagefter, når de var færdige med at snakke, vil han så stadigvæk have sagt til Martha, sæt dig ned, Martha, gør ligesom Maria og bliv siddende. Bare bliv siddende. Du skal ikke lave noget. Det tror jeg ikke, han ville. For Jesus havde ikke noget problem med, eller noget imod, at mennesker, de sørgede for ham og tjente ham. Prøv bare at se her, hvad der sker i Matteus, evangeliet kapitel 8. Det meget godt nok? We are back. Så vil han så have sagt nej til, og det lyder også bedre, synes jeg. Vil han have sagt nej til et måltid mad, efter de har siddet der noget tid, det tror jeg kan han ville. Fordi Jesus havde ikke noget problem med, og har ikke noget problem med, at vi tjener ham. Prøv at læse her, i Mateus evangelie, kap. 8, vers 14-16, hvor der står, at Jesus han kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Og han tog hendes hånd, og så forlod feberen hende. Og hun stod op og sørgede for ham. Og da det blev aften, så bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge. Så Peters svigermor, hun her, bliver her helbredt, da han får Jesus på besøg. Og spørgsmålet er, om Peter, han synes, det er godt eller skidt, ikke? Alt afhængig af, hvordan han har det med sin svigermor. Om han synes, det er dejligt, at hende der, hun kommer op og stod igen. eller Det faktisk var fint nok, at hun lige lå der lidt. Og øh, som enhver svigermor og kvinde dengang i øvrigt, så begyndte hun at fylde mad på sine gæster, umiddelbart efter, at hun kunne stå op igen. Det var det første, hun gjorde. Hun begyndte at sørge for ham. Den gamle reklame. Hej, tag et letter, hvis der er nogen, der kan huske den. Begyndte hun at køre på Jesus der. fylde mad på ham. Spis noget mere. og fylde tallerkenen op, uden at spørge ham, om han vil have noget. Er der nogen, der kender det hans hans så ser det i hvert fald ud for mig. Og Jesus han lader ikke, til, lader ikke til at have noget problem med det overhovedet. Han lader til at jeg synes det er fint, at han blev hængende resten af dagen og tjente for huset. Så hendes mad har været god. blev hængende der resten af dagen, blev sørget for, og så kom der mennesker ind og ud af huset, som han tjente med sådan, som nu Jesus gør det. Med ord med helbredelse og med frihed til mennesker omkring ham. Så Peters svigermor viser os, at ønsker om at tjene Jesus, det er en naturlig respons på at møde Jesus. At når du møder ham, så er det meningen, at det skal fordre og opmunder og motivere dig til faktisk at tjene ham bagefter. Det er en fuldstændig menneskelig respons på mødet med ham, når man lærer ham at kende og finde ud af, hvem han er. Man får lyst til at gøre noget for ham. Får lyst til at lægge sit liv nede for ham. Og sådan vil Jesus gerne have det. At høre Jesus til, det hænger jo sammen med at tjene ham i handlingen. Nogle gange kan jeg blive provokeret over at møde mennesker, som vil sige om sig selv, at de tror på Jesus og er kristne, men du kan ikke se det på deres liv. Der, der findes ikke noget kristent liv, Jesus efterfølgelse, hvor han ikke indgår i det. Det eksisterer ikke. Så er det filosofi, du har, har adopteret i dit liv, eller nogle fine tankerækker, som sikkert er med til at forme dit liv i en god retning bevares. Men det er ikke kristent liv, det er ikke Jesus efterfølgelse. Det eksisterer kun, når du hører, hvad han siger og lærer ham at kende, og begynder at gøre, hvad han siger. Gør ting for ham. Nogle gange ting, som er decideret næsten set udefra, selvudslættende. Ting du ikke har lyst til, men som han har lyst til, at du gør. Det er det, det vil sige at følge ham. Derfor sagde han også til mange af sine jeg tag dit kors op og følg mig. Gør ligesom mig. Betal med dit liv. Lad det koste noget. Og det tror jeg, at Peters svigermor her, hun havde fanget. Mateus 4, 10 siger, at du skal tilbe herren din Gud at tjene ham alene. Tjene ham alene. Fordi det der er det væsentlige. Og hvad er så pointen med Jesus' svar til Martha? At der er en rækkefølge, som er vigtig. At vi lærer ham at kende, og derefter begynder at handle. At i den situation, så er der én ting, der er fornødende. En ting, som er nødvendig. Væsentligt før alt andet. At lære ham at kende. I den situation, som er det allermest væsentlige for os alle sammen. Og alt andet i livet derefter er bare vigtigt. Gode ting fine ting. Det må gerne være en del af livet. Men ved siden af det, at jeg lærer ham at kende, så er det bare vigtigt. Det er ikke væsentligt. Og et bredere takeaway fra den historie er, at i livet med Jesus er der forskel på væsentlige og vigtige. Og det er vores opgave at sørge for, at vi fylder livet mest med det, som er væsentligt for at leve det liv, som han har kaldet os til. De fundamentale ting. Der findes en bog, der hedder Good to Great, som jeg læste for nogle år siden, skrevet af Jim Collins. Jeg ved ikke, der er nogen, der har læst den. Er sådan en erhvervsbog. En bestseller i USA, hvor han øh, undersøger virksomheder, som klarer det rigtig godt. Og øh, han analyserer på deres øh, succes, og hvad, hvad det er for nogle ting, der gør, at de har succes. Og der i bogen, der har han sådan et citat, som jeg vil tro mange af jer måske har hørt, om I så har læst bogen eller ej. Hvor han siger, at good is the enemy of great. Altså at gøre noget godt er det bedstes fjende. Det at gøre det godt kan være det bedste fjende. Og det siger han så i en kontekst af at undersøge virksomheder, som klarer det. Great, som gør det virkelig godt. Men oversat til dagens tema, så tror jeg, det gælder for vores liv også, at man kan stille sig tilfreds med gode, vigtige ting i livet. Og så kan man misse det, som var det væsentlige. De ting, som er de helt centrale. De ting, som Gud virkelig synes er vigtige i dit liv, og som virkelig skal fylde noget, og som tager dig derhen, hvor du måske ikke i dag er helt klar, hvor du gerne vil hen, men hvor han ved, at han gerne vil have dig hen. Og som er bedst for dig at komme hen. Og det gælder uanset, om du så er Jesus efterfølger i dag, eller ej at vores tendens er til at fylde det op med ting, som bare er vigtige. Det er udmærket. Det er fine. De slår, de slår ikke nogen ihjel og gør det. Men det er ikke væsentligt. Det er ikke det fornødne, som Jesus ville have sagt til dig i dag. At et er fornødent. Et er væsentligt. Og det kan blive... Det at gøre de her vigtige ting, det vi fylder vores liv med, jeg skal nok prøve at komme lidt mere ind på, hvordan det ser ud, så det bliver lidt mere praktisk. Lige om det. Men det at fylde sig liv med de her vigtige ting, kan blive det bedste fjende, det væsentligstes fjende, hvis man fylder sit liv med noget, som bare er sekundært. Noget, som er udmærket, men noget, som ikke er væsentligt. At vigtige og gudgivende gaver og elementer af livet, det kan blive til det, som vi kalder afguder i vores liv, hvis vi ophøjer dem op over noget, som det ikke er. Eller op til at være noget, som det ikke er. Så jeg læste en bog af ham. Jeg fik den af min gode ven, Tobias Haslund Thomsen, som er teolog. Han læser den slags nørdede bøger. Jeg, jeg gør ikke. Men jeg læste lidt af den, en af de første sider, så nåede jeg ikke meget længere, men der i der stod, der, 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 der sagde han, jeg, det er ikke et direkte citat, men det var noget lignende af det her, at alt hvad, som, alt, hvad vi bliver givet af Gud, man hæver op til at være mere, end det han havde sagt, det skulle være, eller intenderede det til at være, bliver til en afgud. Bliver til sund. Så oversat, Gud han kan give dig en gave, og den er well-intended. Han vil gerne have, at du skal have den. Han vil gerne have, at den skal glæde dig i dit liv, gavne dig i dit liv, benefitte dig. Men vores tendens som mennesker er at tage det og blive så glade for det, eller blive så fokuseret på det, at vi løfter det op på en plads, som det aldrig skulle have haft. Og så bliver det til synd i vores liv i stedet for. Så det, som skete i haven, den første synd, den største afsynd, der overhovedet var, var, at menneske hævede sig selv op til at være, når det ikke skulle have været. Det vil gerne være Gud selv. Vil gerne have lov til at bestemme selv, hvad der er godt og hvad der er skidt. Så vigtige, gudgivende ting i livet kan blive det bedste fjende. For os i vores liv. Det gør en ass, ikke? for at tænke over, hvor mange ting i vores liv, der kunne være det. Hvor mange ting du måske lige nu, og hvor mange ting, jeg lige nu har i mit liv, som bare er vigtige, men som fylder helt vildt. Og hvor få ting, som rent faktisk er væsentligt, og fylder ikke særlig meget. Og vi kunne bare, bare gå lidt efter strupen. Lad os gå tilbage til underholdning igen. Netflix og podcast, YouTube, computerspil. Der er stillet også et par gamere Og hvad ved jeg, hobbyer man kan have, som fylder i vores liv. Det er fine, quote on vigtige ting i dit liv men ikke så væsentlig, men som tager timevis ud af vores kalender hver uge. Så underholder os med den ene serie efter den anden, og fylder os selv op med det der, at tiden til at gå med det, i mangel på rigtig spænding i livet, så ser vi det på fjernsyn i stedet for. Vigtige, sikkert fine ting. Jeg tror, at Gud har det okay med, at, man, at det er en del af livet, at man bruger det til at flade ud på sofaen en gang imellem. Men vi får det nogle gange hævet op til at være væsentlige ting, i forhold til hvor meget tid vi bruger på det. Men det er ikke væsentlige ting, så du skal holde øje med, hvor meget plads det har i dit liv. Og de får først, tror jeg, det er den måde, jeg selv forsøger at leve efter det på deres liv, når de bliver balancerende. Når de bliver et element, jeg putter ind i mit liv for at balancere den mission, jeg allerede er på, som Gud har givet mig. Så når jeg er i fuld gang med at gøre det væsentlige, Gud har givet mig at gøre, så kan det være helt okay nogle gange at tænke, hey, jeg, skal, jeg skal lige trække vejret nu, fordi det her det er intenst. Jeg smider mig lige på sofaen og ser, om jeg kan finde en eller anden sag på Netflix som kan være med til at gøre, jeg ja, lige får en aften, hvor jeg kan trække vejret, og bare få hjernen til at tænke på noget helt andet. Det er fint. Men der er forskel på, hvad der er væsentligt, og hvad som er vigtigt. I kapitel 6, vers 31, læser vi en historie, som jeg har fascineret mig mange gange, hvor der står, at apostlene samledes igen hos Jesus, og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk. Og han sagde til dem, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt, for der var mange, som kom og gik hos dem, så de havde ikke engang tid til at spise. Der var mange, som kom og gik hos dem, så de havde ingen gang tid til at spise. Så hvad gjorde Jesus der? Han fandt gøre, gørne det væsentlige, han havde sagt til dem, de skulle gøre. Gå ud med alt, hvad jeg har lært jer, og lær det til nogen andre. Og det var de i fuld gang med. Så meget så, at de ikke havde tid til at spise. Det kunne jeg ikke leve med. Vi er hangry efter en time. Der skulle stå snacks ved siden af hele tiden i sådan en situation for mig. Men det var den situation, de var i. De havde ikke tid til at spise. Så optaget er jeg at gøre det væsentlige. Og hvad kommer Jesus at gøre? Han kommer og kigger på mig og siger, at det, det holder I ikke til på den lange bane. I trænger til en breather. Jeg har noget vigtigt herover. Det er ikke det væsentlige. Vi har noget vigtigt herover, som også skal have lov at følge i jeres liv. Kom med mig en tur herop på bjerget, så trækker vi lige vejret lidt. Vi finder lige den seneste serie på Netflix. Åbner en savekøb med Onion-tips og laver noget holiday dip. Og så sidder vi lige og slapper af her lidt, ikke? så I er klar igen i morgen til at fortsætte med det væsentlige. Der er noget omkring det der med, at de vigtige ting i livet, de sekundære ting i livet, er givet til at balancere. Det, som er virkelig væsentligt i vores liv. Det kan også være, at det er karriere, arbejde, uddannelse, opsparing, hus og have, som optager dig mest, fylder mest hos dig. Det er nogle ting, jeg selv har i mit eget liv, og i nogen grad fylder det med. Også ligger strategier for, at jeg vil da gerne have en god frivillig når jeg bliver ældre. Men, og det kan være gudgivende. Men hvis det bliver det, det handler om i dit liv. Hvis det bliver det, der optager dig. Det er det, du var eneste måned går op i. Det er den der friværdi, eller hvad det nu ellers kan være i din have alle de der ting, så hævede det op til på, et, på en plads i dit liv, hvor Gud aldrig havde tænkt, det skulle være. Til noget væsen, der ikke bare er noget, som er vigtigt. Det kan rent faktisk blive til søndvændere, når det tager plads for ham af. Familiebørn og ægtefælde, det er jo agtigt det samme. Gudgivende gave, og måske de allerbedste, som vi har. Bibelen taler om det flere gange, at den, som får sønder og døtre, får en gave fra Gud af. Den, som finder en hustru, har fået en gave fra Gud af. Den slags sprogbrug er mange steder i Bibelen. Men selv de her vigtige gaver for Gud af, kan vi nogle gange tage og hæve op på et niveau, så det bliver til noget. Det er aldrig var meningen, det skulle. Så lige pludselig har du ikke tid til at nogensinde åbne din bibel længere, fordi dine børn de suger energien -energi ud af dig. Jeg kender det. Men så skal man overveje, hvordan man lever sit liv. Fordi det væsentlige er stadigvæk, som Martha fik at vide, at Maria havde fanget. Et af fornødende sætter lige her og lær mig at kende. Også selvom der er alle mulige vigtige ting, der skal laves. Der er alle mulige gode ting, der skal gøres. Men det fornødende, og det vigtige, det væsentlige er, at du sidder her hos mig og har relationindsagt. Selv vores børn, selv vores ægtefæller, selv vores familier, gode som de er, gudgivende gaver som de er, kan nogle gange være med til at tage os væk fra det, som Gud gerne vil med vores liv. Jeg har oplevet her i starten af året, at Gud udfordrer mig i januar måned, mens jeg fastede, på at skulle, skulle ændre på, hvordan jeg arbejder. Jeg er jo præst, det har jeg allerede sagt, og I kender Simon, som også er der. Det er et grænseløst arbejde, man kan blive ved med at arbejde. Der er altid noget at lave, der er altid mere, man kunne gøre, der er flere bønder, man kunne bede, der er flere mennesker, man kunne tale med, der er flere projekter, man kunne sætte i gang, man kunne afholde flere events, man kan bare blive ved. Altid. Og det kan nogle gange i hvert fald i mit liv, eller har det nogle gange betydet, jeg fik så travlt med at arbejde, at jeg faktisk ikke havde tid til at være noget for dem, som var omkring mig. Så når jeg så kom hjem til min familie, så havde jeg ikke noget tilbage at give følger. Når jeg mødte min nabo der, hvor vi har købt et hus, så havde jeg ikke tid til at være noget for dem. Og en dag, så tror jeg bare, at Gud talte til mig, jeg er om, at det var ham, der talte til mig og sagde, jeg har kaldet dig også til at være hverdagsmissionær. Der skal være energi tilbage i tanken hos dig, til at når du kommer hjem for det, der du også er kaldet til, ja, så kan du faktisk være noget, så orker du at tale med mennesker stadigvæk. Ellers så misser du noget, som også er væsentligt. Så i min familie hos os, der har vi måttet skrue på, hvordan vi arbejder, hvornår vi arbejder, hvor meget vi arbejder. Fordi jeg er overbevist om, at for os er i hvert fald en ting, som er væsentligt, for Guds øjne, for vores liv, er, at vi kan være noget for dem, som bor lige omkring os. Så vi ikke har så travlt med dem, der sidder inde i kirkesalen altid, men rent faktisk også rækker ud til dem, som slet ikke drømmer om at komme i den kirkesale. kan være noget for dem. Det var sådan en måde, hvor jeg oplevede, at Gud talte til mig omkring noget, som var væsentligt. Og hvor jeg faktisk havde taget noget, som var vigtigt, det kalde han har givet mig til at også være præst, men egentlig lad det flyde ud over for mange områder i mit liv, og hvor han skruede på det i mit eget liv. Det er bare et eksempel på, hvordan det kan se ud. Så din relation til mennesker, den må ikke få højere plads end Jesus. Fordi det er ham, som er det allermest væsentlige. At du bliver gift eller får børn, det må ikke gå ud over dit forhold til ham, som det ellers ofte gør. Det må det ikke. Han er det mest centrale. Han er det største det bedste og det mest væsentlige, du nogensinde kommer til at opleve i dit liv. Hvis ikke du har den oplevelse af, at han er det, så skal vi bede om det til sidst. Og du må få lov til at erfare og erkende, at det er det, han er. At han er det værd at placere dig i dit liv. Din hobby og dine fritidsinteresser og dine underholdningsbehov, de må ikke få højere plads end hverken Gud, familie, børn eller kirke. Og dit ønske om karriere, det må heller ikke gå ud over dit forbindelse til dit kirkefællesskab. Hvor har jeg oplevet det mange gange, at mennesker, som har en oplevelse af, at Gud, han måske kalder dem til, eller har givet dem evner til et bestemt type arbejde, eller et bestemt sådan uddannelse og karriereforløb. Og så fordi de bliver så grebet af det, at den, den karriere fylder så meget, så lige pludselig så ryger forbindelsen til det kirkefællesskab, de er en del af. Og det er ikke okay, hvis man følger Jesus. Det er i hans øjne væsentligere, at du tjener færre penge og har en, rære, en ringere karriere, mens I har et tæt forhold til den kirke, du er en del af. det kirke er vigtigt. Man kan ikke følge ham, uden at være en del af et kirkefællesskab. De to ting behøver, så at udlø... de behøver ikke at udelukke hinanden. Men det, det, det gør de ofte for os. Fordi der er noget, som er mere væsentligt end noget andet. Matteus, kapitel 6, vers 19-20 siger, Saml jeg ikke skatte på himlen, hvor mølle og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jeg skatte i himlen, hvor hverken mølle eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind. Og Nogle gange så er de ting, de valg vi tager, er et udtryk for, at vi er så fokuseret på det, vi kan se lige her nu. Og det, som synes væsentligt lige nu. Men i det store Jesus-perspektiv, hvor vi skal leve sammen med ham for evigt, så er udfordringen til dig og mig i dag at tage et blik på vores liv og kigge på, hvor meget det, jeg rent faktisk gør, hvor meget det, jeg fylder mit liv med, har egentlig nogen form for evighedsperspektiv, evighedsbetydning. Og hvor meget er det, jeg bare vigtigt. Hvor meget er det bare noget, jeg fylder mig selv med, for at få til at gå? Hvor meget er jeg måske på forkert plads i mit liv? Fordi det væsentlige, det er ham, og alt det, han befaler sig at gøre, hans vilje for vores liv. Og mit ønske for dig, og for mig, og for kirken hjemme, hvor jeg kommer fra, er egentlig bare, at flere af os må få lov til at opleve glæden ved at leve lige midt i det væsentlige. At leve med, at det er det, som fylder mest i vores liv. At det, som at ligger tæt på hans hjerte det, som han har kaldet os til, at det fylder mest. Og så får lov at opleve glæden og tilfredsheden ved det. Det er ikke altid, det fylder bankbogen op, eller giver flere Instagram-følgere, eller hvad man nu gerne vil have i sit liv. Men glæden på indersiden, oplevelsen af at være på plads og falde på hak, og være der, hvor Gud gerne vil have, at jeg skal være, den er for vild. Og den har jeg selv fået lov til at opleve. Og derfor har jeg lyst til, at vi i dag skulle bede om, at få hver eneste af en, som har hørt de ord, jeg har sagt her i dag, at Gud han vil åbenbare for hver af os de områder af livet, hvor der er ting, som er væsentlige, som får få lidt plads i vores liv, og som er råd i baggrunden, og så alt muligt andet, som bare er vigtigt, som har fået for stor plads. Så skulle vi ikke rejse os op, som vi beder sammen her til sidst. Så lige indviger jeg et øjeblik her. Så kunne jeg tænke mig, inden vi beder om det, jeg lige sagde, så vil jeg bare give dig en mulighed for, hvis du er her i dag, og ikke kender Jesus, ikke har et personligt forhold til ham, men du kunne have lyst til at gøre, ligesom Maria gjorde i den her historie, vi læste til at starte med. Og sætte dig ved hans fødder, lære ham at kende. Så er det det, som er have på hans hjerte her i dag. At han gerne vil connecte sig med dig. Forbinde sig med dig. Og gøre det, som vi på godt dansk siger, at frelse dig. Det er den bedste beslutning, du kan tage i dit liv er at følge ham. Så hvis du er her i dag, gerne vil tage den beslutning og starte en rejse sammen med ham, så vil jeg bede dig om, bare løfte din hånd, mens vi alle sammen har lukket øjne. Løft din hånd, så vi inkludere dig i en bønd bagefter. Bare lige et øjeblik, hvis du er her, og gerne vil tage den beslutning om at følge Jesus. Så løft din hånd, så vil jeg bede